0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта будет сделано, и я его ведущий Никита Маклахов. Ради записи сегодняшнего выпуска я ездил на Ладугу, чтобы прогуляться с буддийским учителем Аджаном Кубертом. Я был на ретритах, которые проводит Аджан, и однажды уже даже общался с ним в рамках выпуска под номером 61. И теперь, спустя полтора года, мы встретились снова. Напомню, что Аджан целых 10 лет был буддийским монахом в лесном монастыре в Таиланде, а потом вернулся в мир и начал проводить ретриты в самых разных странах. Это очень светлый, мудрый и вдохновляющий человек. Наша прогулка по лесной тропинке была очень приятной. Вы услышите пение птиц и наверняка сможете прочувствовать ту атмосферу, которая царила в тот день в лесу. Я, как обычно, подготовил кучу вопросов для интервью. Но знаете, когда находишься рядом с таким человеком, как Аджан, все вопросы отпадают сами собой. Он буквально излучает мудрость и спокойствие. Но, конечно, я все-таки задал свои вопросы и получил на них исчерпывающие ответы. Мы говорили о том, как сохранять спокойствие в мире, полном тревог и забот. Можно ли полностью искоренить негативные мысли и избежать страданий? Почему бывает тяжело вставать по утрам и как это исправить? Как избавиться от зависимостей и найти радость в простой и неторопливой жизни? А еще Аджан рассказал, что его больше всего удивляет в людях и чем ему понравился новенький iPhone. Приятного прослушивания! Здравствуйте, Аджан!
1: Здравствуйте!
0: Очень приятно беседовать с вами вживую, особенно в таком живописном месте, прогуливаясь с полюсом. Очень жаль, что те, кто нас будет слушать, надеюсь, таких людей будет много, очень жаль, что они не наблюдают этого. Но вместе с тем, я думаю, что этот дух спокойствия и умиротворения, который здесь обитает, мы сможем передать и голосом. Ну что, давайте начнем, наверное, с того, как вы прожили, проживали вот эти вот два года в России, и не только в России, и в Латвии. да, Я понимаю, что вы еще катались даже несколько раз снова в Таиланд. Что вы скажете об этом времени? Было ли оно спокойным для вас или, наоборот, в полном каких-то, если не страстей, то удивлений, например?
1: Было временем удивлений, было временем нового чего-то, возвращения в мирскую жизнь, когда я перестал быть монахом, и скорость жизни другая, и ну, больше соприкосновения с мирскими делами, обязанностями. Но я благодарен, что постепенно моя жизнь все больше и больше становится все-таки похожа на ту жизнь монашескую. Потому что хотя я и в Милу живу, я не монах, но она теперь уже практически полностью занята практикой, занята ретритами. Вот мы сейчас тоже... Вам пришлось приехать. в yeah, удовольствием.
0: 100... Хорошо,
1: хорошо. Вот на Ладогу, в ретритный центр и ретрит за ретритом Есть время для совместной практики. У меня тоже новый опыт практики онлайн, потому что много практикующих на ретритах потом хотят продолжать практику. И благодаря интернету, благодаря технологиям у нас есть возможность это делать. Поэтому, конечно, что-то новое было. Удивлений много. Как мир поменялся, как люди реагируют, как жизнь, какой жизнь становится – но если чуть глубже посмотреть, то суть жизни, она остается прежней. Наполненной жизни остается прежней.
0: А что для вас было самым трудным для привыкания, для понимания как раз в свете того, что вы 10 лет всего этого не видели? Почему было труднее всего адаптироваться?
1: Может не то, что адаптироваться, потому что я до сих пор не адаптировался. Больше всего удивления. До сих пор вызывает то, как люди усложняют себе жизнь. Сколько много желаний появляется у них, развивается. Сколько из-за этих желаний жизнь становится суетливой, беспокойной. Потом появляются тревоги, страсти. Это вызывает до сих пор у меня удивление, потому что живут они очень простой жизнью. 90% 90% желаний они так и не осуществляют. Не то, что не осуществляют, они не стремятся к ним. Но эти желания отнимают очень много энергии. Желания, размышления о них, фантазирования, разговоры о них, но они нежизненные. Я даже услышал, что кто-то из практикующих сказал, что не нужно осуществлять все не просто интересно пожелать, интересно предвкушать это. Но я вижу, как это, от этого жизнь становится сложной, беспокойной, как внутри там зарождается этот огонь какой-то страсти, возбужденности, который потом надо тушить, потому что он не будет трансформирован во что-то жизненное. И это удивляет меня. Это такое замечание, которое я отметил в себе, про себя, что люди добровольно создают скорость жизни, добровольно создают масштабы жизни и желаний своих. Хотя их жизнь очень проста, могла бы быть медленнее, могла бы быть более собрана, могла бы быть более спокойно, удовлетворенно.
0: Ну вот вы сами обратили внимание, что, переехав из Таиланда, волей-неволей погрузились в эту суету, в эту скоростную жизнь, и вам позволяет оставаться в контакте с собой, в контакте со, со всеми практиками именно то, что вы занимаетесь ими, ну, условно говоря, как работой, то есть на регулярной основе. И как раз, когда я ехал сюда на встречу с вами, я прислушался нашу с вами первую беседу, которая состоялась около года назад, наверное. У-у-у-у. И мы с вами там обсуждали, что очень важно, безусловно, обустраивать внутренний мир, практиковать, то есть делать так, чтобы внутри было спокойно, но не менее важно и обустраивать внешние условия, то есть чтобы сама обстановка нас не провоцировала, она располагала нас к спокойной, медленной жизни, чтобы она помогала нам. И вопрос из этого вытекает такой, каким образом вообще в наше время, в нашем мире, когда все вокруг, и технологии, и социальные сети, и там и телевидение, оно подталкивает нас именно к желаниям, именно к более высоким скоростям, в том, чтобы мы не тормозили, не медлили, все время чего-то хотели, к чему-то стремились, потому что человек, который к чему-то стремится, это основа экономики, да, это человек потребляющий. Как, с учетом всего этого, как обычный человек, который не погружен именно в те или иные практики, как основную часть жизни, может не вовлекаться во все это, может притормаживать, затормаживать, замедляться и находить время для какого-то и место для пустоты.
1: У каждого из нас есть вкус. Мы занимаемся чем-то, потому что нам вкусно это. Мы делаем это быстро или медленно, потому что скорость вкусна. Мы живем таким или иным образом, потому что это вкусно нам. Поэтому сейчас... Практика, которая развивает внимательность к себе, вовнутрь направленно, она помогает увидеть другой вкус, вкус спокойствия. Очень часто многие теряют себя, смотря рекламы, теряются сами, смотря э, других людей, стереотипы, какие-то обусловленности. Вот недавно я был в Москве, И мы ехали куда-то, и были пробки большие. Ученик сказал, вот давайте здесь оставим машину, спустимся и поедем на метро. Доедем быстрее. Мы спустились в метро, и там надо было по одной ветке ехать, и потом делать пересадку в переходе. Там все быстро идут. И я увидел, что многие люди идут быстро не потому, что им надо идти быстро, а потому, что все вокруг них идут быстро, Можно идти в стороне. Не посередине, конечно, чтобы не мешать. Можно идти медленно. ну, все идут быстро. И я тоже иду быстро. Все хотят этого. Все говорят об этом. И я тоже хочу этого. И люди теряют себя. Люди теряют вкус себя. Вкус того, что моё. Вкус того, что мне приносит удовлетворение. Поэтому очень часто становятся потом заложниками вкусов других. Мой образ жизни становится таким, как образ жизни ваш или большинства. Мои ценности становятся такими, как ценности большинства. И тот, кто не задумывается, так живет. Многие практикующие приходят на ретрит и говорят, я хочу найти себя. Я хочу найти свой путь. Я хочу найти свое занятие. Я хочу найти себя, неважно, снаружи, применение себя, исполнение себя или себя внутри, потому что это то же самое. Очень многие внутри не могут найти себя, не могут найти себя снаружи. Поэтому сейчас медитация, духовная практика помогает прислушиваться к себе и найти вкус другой жизни.
0: Из нашего с вами разговора пока следует, что есть, скажем так, Нехорошая жизнь, такая быстрая, суетная, которая увлекает, вовлекает и навязывает свои ценности. И есть какая-то другая, которую мы можем найти. Так вот, из чего тогда состоит эта другая?
1: Может, я бы не сказал, что она нехороша. Потому что сейчас тоже не означает, что мы должны всегда медленно идти. Если ситуация или обстоятельства требуют того, что мы быстро идем, мы идем быстро. Но со вкусом есть так, что мы становимся заложниками вкуса. Что вкус, который у нас развился, в итоге делает наше восприятие ограниченным. Если мы привыкли есть сладкое, потом едим сладкое. Не видим, что если мы привыкли есть притое, но сладкое, мы немножко утонченный вкус уже не будем воспринимать. вкус к идее, вкус тому, что красивое, вкус к ценностям, вкус к образу жизни, он углубляется, углубляется и делает нас замкнутыми. Поэтому вопрос может не в том, что нужно один вкус заменять другим, либо черный, либо белый. До этого было так, сейчас должно стать другим. Вопрос в том, чтобы расширять свое восприятие. Если есть работа, Мы работаем. Нужно делать быстро – мы делаем. Нужно делать много – мы делаем. Но очень часто есть так, что не нужно делать быстро. А многие люди не умеют делать медленно уже. Очень часто есть так, что работа закончилась, можно отдыхать. Меня на ретрите спросили, как отдыхать. Я говорю, ну, я не понял, я говорю, отдыхайте как хотите. Это ваш отдых». И потом меня переспросили, говорит, не какая форма отдыха, а как вообще в принципе научиться отдыхать. Время появилось, место появилось, возможность для отдыха появилась, а мы не умеем расслабиться, наслаждаться другим вкусом. И сейчас, когда мы практикуем, мы становимся более чуткими к себе, мы, станов- мы развиваем внимательность более утонченную. И когда нужно, мы очень заняты. Когда нет, мы можем быть расслаблены. Когда нужно, мы делаем все быстро. Когда можно, мы делаем все медленно. И тогда появляется гармония в жизни. Потому что все быстро, все много, и желаний, и работы, и ответственности. Мы устаем, и это накапливается. Накапливается усталость, накапливается стресс. И, и люди потом не выдерживают. Очень многие сгорают, очень многие устают. И здесь речь идет о том, чтобы расширять свой вкус, делать его более разнообразным.
0: Мне очень интересно поговорить с вами немного по поводу денег. Насколько я знаю, в то время, когда вы были в монастыре, вы, по сути, не имели вообще никакого контакта с деньгами, потому что все, что нужно было для жизни в качестве монаха вы собирали в деревне, то есть люди преподносили вам еду, и, по сути, вы ни в чем не нуждались. Но теперь, когда вы вернулись, вы вернулись в город, и здесь, к сожалению, все немножко по-другому, и я так понимаю, что у вас есть семья также, которой нужно, которой нужно как-то помогать, и так или иначе тема денег у вас стала актуальной. Расскажите, как вы теперь выстраиваете отношения с деньгами, какие у вас, не знаю, правила, потому что Как мне кажется, для многих людей, которые хотели бы каких-то перемен в жизни, возможно, как раз уйти с работы, заняться чем-то более спокойным, медленным, тем, что им чуть больше по душе, вопрос денег у них стоит в первую очередь. Потому что как же я уйду с той работы, где мне сейчас много платят, даже если она мне не нравится? Что же я буду делать, когда этих денег в моей жизни не будет?
1: С одной стороны, конечно, такое разрешение принять сложно, и вопрос веры, вопрос смелости какой-то. В последнее время, когда переехал в Латвию, учредил фонд, потому что я переехал в Латвию, чтобы проводить больше ретриты, уже не в типа Паван, в Таиланде, а именно там, где люди живут, дома у них. Я учредил фонд, он в Латвии находится, международный буддийский фонд Метта Паван, этот фонд организует ретриты. Этот фонд организует практику мероприятия. И у меня была такая идея, что организация ретритов — это благотворительный фонд, бесприбыльный, организация мероприятия по себестоимости. Мы арендуем помещения, арендуем залы, проживание, питание, орг. расходы. А мне нужны деньги тоже. В конце ретрита В конце всех практик есть возможность добровольных пожертвований. Это тоже буддийская практика щедрости, практика отдавания. Если они находят пользу в этой практике, если они получают в жизни от этого пользу, они могут жертвовать. И сейчас какие-то средства добровольных пожертвований я ими пользуюсь для поддержания своей жизни, какая-то часть средств идет в поддержку этого фонда, в поддержку учеников, которые организуют эти мероприятия, и, может, там информационную там, страничку я знаю, они ведут в соцсетях, регистрируют участников, ну, это как благодарность. Это пример По. Аджан Апо, Аджан мой учитель, настоятель монастыря Суан Мух, он всегда Служение поощряет благодарностью. Когда приходит практикующий, он служит, и потом в конце ретрита, ну, чисто символические, это не зарплата, благодарность. Потому что мы живем в, в мире материальном, нужном материальном обеспечение, Но я увидел, что добровольное пожертвование это очень хорошая буддийская практика, и она применима. Я не говорю это на ваш вопрос, как другие, если хотят поменять работу, я не знаю, на что они хотят поменять работу, но в моем примере это работает. Я вам больше скажу, я когда перестал быть монахом, я начал, я начал пользоваться деньгами буквальными, материальными. Потом ученики подарили мне телефон, у меня есть самый новый iPhone и сказали мне, что можно завести карточку и пользоваться айфоном. Ну, по телефону расплачиваться. И мне очень это нравится. Я опять как монах. Образно говоря, я опять хожу без денег. Они в телефоне все, понимаете? Тоже технология. Тоже очень удобно. Но, думая об этом, как быть, это, это моя практика. Если честно, я не представляю, если не было бы пожертвований, я в любом случае не представляю себе, чем я мог бы заниматься еще. В целом это моя жизнь, это мой образ жизни, это моя духовная практика. Частью этой практики является помогать людям, практиковать вместе, если они извлекают от этого пользу. Их практика — поддерживать учителя, поддерживать эту деятельность, помогать, чтобы другие могли извлекать пользу. Мне кажется, что есть один момент. Какое дело будет успешным, это не важно. Это практика, это в материальной сфере, это в эмоциональной сфере. Какая жизнь будет успешна? Какое дело будет успешное? То, которое будет гармоничным. Буддийская практика, практика медитации, внимательности приближает нас к реальности. И сейчас мы можем внутри себя действовать так, чтобы внутри нас было всё гармоничным. Чтобы чувства, эмоции с мыслями были не в конфликте, ум и сердце действовали в едину. и тогда внутри будет успех. Чтобы наши действия снаружи были гармоничными с другими людьми, гармоничными с со знакомыми, с обществом, и тогда будет успех. Если наша жизнь, неважно, либо внутри, либо снаружи, от ума, очень часто это просто от идеи, от какого-то своего видения, она не находит подтверждения в жизни. В уме там красиво построили себе картинку, но потом в жизни нет гармонии. Есть конфликт, есть неудача, порождает напряжение и терпит неудачу. Это тоже важный момент. Если есть внутри гармония, если есть снаружи гармония, будет успех.
0: Я не знаю, слышали ли вы про такого человека. Его зовут Майкл Роуч. И его история в чем то похожа на вашу. Он тоже долгое время был монахом буддийской традиции. И в какой-то момент его учителя сказали, что пора тебе возвращаться обратно туда, откуда ты приехал. Но, пожалуйста, раз ты теперь много всего знаешь из того, что мы тебя научили, попробуй применить все свои знания в мирской жизни и заработать денег на бизнесе. То есть сделать так, чтобы люди видели, что буддийские знания могут приносить и какую-то материальную пользу. Ну, да, не и, знаю, не и, 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 по по крайней мере, по истории, по, по тому, как он ее рассказывает, он построил большой алмазный бизнес и продал его потом за большие деньги. И также потом основал фонд, который занимаются переводом буддийских текстов и их сохранением. Так вот, не было ли у вас таких позывов тоже вернуться к своей прошлой части жизни, когда вы были предпринимателем, и теперь, зная гораздо больше о себе и о жизни о мире, возможно, снова встать на предпринимательский путь?
1: Нет, совершенно нет. Не то, что позывов не было, мыслей об этом не было. Я полагаю, что но я не могу сказать точно, я не встал перед такой ситуацией, но на то, что я сейчас чувствую, полагаю, что это даже невозможно. Я не представляю себе то, что я уже упоминал, что моя жизнь была бы другой. Моя жизнь внешне другая. Я не монах, я живу, у меня есть семья, мерзкая жизнь, но наполненной жизнью остается той же самой. Я не представляю, зачем нужно бы это делать, менять образ жизни, менять род деятельности, менять практику на что-то другое. Ради чего? Ради доказания чего? Если честно, не говорят, что я иногда недооцениваю чего-то, что я скромно смотрю на вещи, даже говорят иногда, что пессимистично. Я когда решил перестать быть монахом, я не знал, будут ли ретриты, будет ли практика, смогу ли я помогать людям, не будучи монахом. Может, ученики скажут, хорошо, когда ты был монахом, мы тебя уважали, слушали, нам было интересно, сейчас ты не монах, нам перестало быть интересно. Я допускал такую мысль, но жизнь показала, что это не так. Я вижу, что этот образ жизни мой, сохранение практики моей, помогание людям, очень востребовано, очень полезно. Поэтому менять это на что-то другое зачем?
0: А что для вас сейчас является, ну, скажем так, мерилом, наверное, качества жизни? То есть ну, какие-то люди стремятся к счастью, какие-то пытаются заработать побольше денег, кто-то стремится просто спокойно жить. Что для вас является показателем того, что то, как вы живете, это наиболее оптимальный для вас способ?
1: Чувство гармонии. Чувство гармонии, которое приносит удовлетворение, которое выражается в итоге в том, что жизнь приносит меньше и меньше страданий. Если она гармонична, есть какое-то чувство исполненности, есть какое-то чувство целостности, Целостности не только во мне, не только в себе, не только в близких, а целостности в миру, с окружающими, в практике, с учениками. И эти чувства говорят, что этот путь, я не знаю, к чему он ведет, к чему он приведет, этот путь – это мой путь».
0: Мне очень близки идеи Джана о том, что не нужно торопиться и что спокойствие – это ключ к гармонии, а гармония – это условие успеха. Помните поговорку «Кто понял жизнь, тот не спешит». Думаю, в ней есть доля правды. Многие из нас живут в постоянной гонке. Снаружи хаос, внутри агония и так каждый день. С утра до вечера заняты, каждая минута расписана, а результатов нет. Есть только усталость и недовольство. Непонятно, куда двигаться, что делать и можно ли вообще выбраться живым из этой гонки. Если ситуация вам знакома, приглашаю пройти наш курс полезного действия. Набор на новый поток открыт. В первую же неделю обучения мы устроим стратегическую сессию. Вы подумаете о своих целях и приоритетах, решите, что вы хотите и наведете порядок в голове. Поставите конкретные цели в важных для себя сферах жизни. После этого вы выберете и внедрите привычки, которые помогут добраться до ваших целей. Разумеется, привычки мы будем внедрять легко и без какого-либо насилия, потому что как раз в этом и заключается фишка нашей технологии. Попутно мы решим все вопросы из сферы личной эффективности. Вы научитесь работать проще, быстрее и более качественно. Как следствие, у вас появится свободное время, которое можно будет потратить на любимые занятия. Вот так за три месяца вы выберетесь из хаоса, начнете жить спокойно и двигаться к своим целям. Все подробности о программе, о том, как проходит обучение и что еще ждет вас на курсе, читайте на нашем сайте по адресу willbedan.ru. До встречи! Мы чуть раньше говорили с вами о том, что сейчас люди живут все быстрее и быстрее и стремятся набраться как можно больше эмоций, впечатлений, как можно больше всего испытать, посмотреть. И вы сказали, что есть и другой вариант, когда можно успокоиться, замедлиться. Но, как я думаю, как я чувствую сам иногда, люди часто боятся скуки, то есть, когда ничего не происходит, когда день один похож на другой, когда ты вроде ничем не занят. И для многих это состояние тягостное. И как раз это их заставляет ускоряться, это заставляет их искать какие-то эмоции. Расскажите, что вы находите в таком медленном, спокойном времени и как можно... Перестать бояться скуки. Как можно начинать, начать ее проживать как-то более умело. Да, мне, мне очень нравится вот это слово, которое вы используете часто умело, умелые качества.
1: Мне кажется, моя жизнь довольно насыщена. Это очень естественно развивается. Сейчас мы идем тут Антон Пономазрев с нами идет, председатель нашего фонда. Очень хороший организатор, столько ретритов организует. И всегда спрашивает, «Аджан, вы можете туда поехать?» Я говорю, «Давайте, давайте». Уже на целый год спланированы ретриты. И мы стараемся приглашать других учителей. Работы много. Спокойствие не в активности. Можно быть очень много занятым. Можно сохранять при этом спокойствие. Потому что сейчас мы идем, и проходит ретрит, и мы высвободили примерно час на интервью, но мы же ничем другим не занимаемся. А можно в это же время сидеть, ничего не делать, а ум может быть беспокойным. Спокойствие — это скорее не то, чем мы занимаемся, как много и как быстро, а нашим отношением к этому. К примеру, когда мы сейчас идем, тело наше спокойное, мы делаем правый шаг, и левый шаг, и тело не делает одновременно двух шагов. Тело всегда делает одно движение. Ум делает одно движение. Спокойствие — это наше отношение к тому, что происходит. И можно даже идти намного быстрее, можно даже начать бежать и сохранять при этом спокойствие. Как находить удовлетворение в этом? Мне кажется, через углубление через развитие заинтересованности в том, что происходит. И тогда какой-то процесс может быть медленным, какой-то процесс может быть разнообразным, какой-то процесс может повторяться, потому что наша жизнь очень часто повторяется, что-то изо дня в день. Но когда мы осознаны, мы видим, что все неповторимое. Все появляется первый и последний раз. Все исключительное. Если мы по этой дороге будем каждый день ходить, она будет только один раз и последний, потому что температура, потому что сейчас кошка пробежала, потому что наше самочувствие, потому что пение птиц, осознанность, внимательность позволяет более глубоко воспринимать то, чем мы занимаемся, то, как мы живем, и даже простые процессы становятся интересными, увлекательными. И с другой стороны, беспокойство создает поверхностное восприятие. Кто-то может многим заниматься и не находить удовлетворения в этом, потому что поверхностно занимается. Там суета, там очень быстро. и Делая одно, уже думает о следующем. Поэтому вопрос в том немногообразии, немного, а как глубоко, как качественно.
0: Мне было бы интересно еще поговорить с вами о том, где кончается, скажем так, сила, компетенция медитации и где нужно обратиться к каким-то другим сферам, например, пойти к врачу. Например, я уже какое-то время, в том числе с вашей подачей, практикую медитацию, в частности, медитацию любящей доброты, но, допустим, что я не чувствую, что во мне возрастает доброта по отношению к себе или по отношению к другим. И... Вопрос стоит в том, как понять дело ли в том, что я плохо просто практикую, или же дело в том, что во мне есть какие-то, возможно, убеждения, какие-то заложенные с детства установки, которые просто не прорабатываются медитацией и с которыми нужно как раз пойти, например, к психологу, психотерапевту. Как понять, какие вещи можно исправить, возможно, медитацией, а с какими вещами стоит пойти лучше обратиться к каким-то другим наукам и сферам?
1: В самом начале, когда очень часто практикующие анализируют, приносит ли практика результаты или нет, они говорят, не слишком видны, не слишком заметно, что я чего-то достиг, что я что-то изменил. Мы же не знаем, как бы было, если бы мы не практиковали. Да, может, мы не изменили ничего, может, мы не развили, но благодаря практике, может, мы не деградировали. Может, мы не погрузились в более неумелые качества и, и сохранили то состояние, которое было изначальным. Сохранить состояние — это тоже результат уже. То, во-первых. Во-вторых, очень часто так есть, что сама формальная практика медитации не приносит результатов во время медитации, а потом в жизни она приносит результаты. Часто... Практикующий говорит, моя жизнь стала другой. И когда мы внимательны к своей жизни, мы видим, я стал по-другому реагировать, я стал по-другому относиться, я другое решение принял. И это может быть результат практики. Он не непосредственный, он не такой явный. Может, он более длинный, но тоже начинающийся с медитации. Поэтому медитация может приносить не только так линейно результаты, а потом распространяться на всю жизнь. Ну а отвечая на ваш вопрос, соединять медитацию с с помощью других практик, или с помощью психолога, или очень часто люди задают вопрос «я болею физически», Поможет мне медитация? Потому что я слышал, что все физические болезни, от психосоматики, если я начну медитировать, может, я могу излечиться, или нужно к врачу идти, к традиционной медицине обращаться. Хорошо быть открытым. И одно восприятие, что только медитация, только эта техника приведет нас к решению всех проблем, мне кажется, это крайность. Воспринимать, что теперь другая техника, другой врач или другая медицина принесет полное излечение, это тоже крайность. В самой буддийской практике Будда говорил о том, что хорошо, чтобы наша практика была полной, не однобокой, не узкой, а все охватывающей. И так, когда мы прибегаем к кому-то к чему-то как к помощи, это тоже может быть полна My możemy medytację, my możemy przejść w psychologu, możemy praktykę dla rozwija wnętrznego zdrowia, możemy i obracić w tradycjonalnej medycynie, żeby fizycznie leczyć. Się. Możemy działać to sam jest. Wszystkie w link praktyce i w meditacji można zmatryć rezultaty, a nie działać to po inercji слепо этому следовать, не следовать этому из-за идеи, потому что где-то так красиво, убеждающе написано об этом, а смотреть результаты. Но очень хорошо быть открытым и помогать себе, практикуя полностью, все охватывающе. Добавлю, есть другая крайность, что может быть так, что это делает наш ум распыляющимся. И, и в итоге непонятно, на чем остановиться. И здесь захотел помощь получить и там, и к этому прибег, и к тому прибег. И, и в итоге только больше беспокойства. Поэтому тоже равновесие. Это как с едой. Надо спросить, нужно одно блюдо кушать или два. Нет, можно кушать обед там с трех, четырех, пяти блюд. Но все должны быть гармоничны. Все должны быть по вкусу гармоничны по составу, чтобы потом не было неприятных ощущений. Но разнообразие, оно только делает жизнь более глубокой, восприятие более глубоким и более ценной, так и в практике.
0: Продолжая разговор о том, к чему можно прийти с помощью медитации, очевидно, что если у нас возникают какие-то мысли в голове, которые нам не нравятся, медитация помогает нам не вовлекаться, не идти на поводу у этих мыслей, не действовать согласно этим мыслям. Но как прийти к такому состоянию, когда мысли, которые тебе совсем не нравятся, которые тебе беспокоят, перестанут возникать в принципе? Можно ли этого достичь с помощью практик, с помощью медитации или с помощью других аспектов буддизма?
1: Первое состояние, о котором вы сказали, это к мыслям или к чувствам тоже,
0: не вовлекаться
1: в чувства, Иногда некоторые опасаются, что если я буду практиковать и не буду идти на поводу своим чувствам или мыслям, стану черствым, сухим, замкнутым. Медитация не подавляет чувств. Медитация помогает все переживать, но не проявлять. Это очень важно, переживать, но не проявлять. К примеру, зародилось чувство в сердце. Мы его переживаем для того, чтобы быть внимательным к этому чувству, осознавать и распознавать, оно стоит своего проявления или нет. Проявление в виде, к примеру, мысли, в виде идеи, проявление в виде слов, проявление в виде действий, поступков. Если оно при своем проявлении, когда будет подниматься сердце в словах, когда подниматься в се- сердце, в поступке принесет нам счастье, мы его проявляем дальше. Даем ход этим мыслям, чувствам. Если они принесут нам страдания, тогда мы развиваем умение отпускать. Там, где оно зародилось, оно зародилось в сердце, зародилось в уме, там оно живет, оно имеет какую-то силу. Но мы развиваем отпускание, мы не проявляем его дальше. Чувства, мысли. И оно там, потом остывает и уходит. Первое, что мы можем делать, переживать все, но распознавать, это стоит проявления или нет. А второе, это то, о чем мы уже говорили, развивать спокойствие. Сейчас, когда мы говорим о спокойствии, очень часто многие неверно воспринимают спокойствие. Например, многие ищут спокойное место, где жить. В комфортном, тихом, уютном месте. Многие ищут спокойное место работы. Многие ищут спокойное отношения. Невозможно снаружи найти спокойствие. Потому что даже если сейчас здесь спокойно, через минуту машина приедет, через... Э, на работе сейчас спокойно, коллектив поменяется, станет беспокойно. Жизнь — это процесс. Спокойствие может быть нарушенным. Но кто-то дальше идет и говорит, «Я практикую, я внутри, в себе, я ищу спокойное место внутри, чтобы там ничего не подхлево Это тоже утопия. Мы даже внутри не можем найти спокойного места, как бы мы ни практиковали, но ну, если мы не говорим о, о идеале, о конечной цели, о просветлении. Как бы мы ни практиковали, мы не можем создать внутри такого спокойного места, чтобы, к примеру, тело наше никогда нас не побеспокоило. Сейчас нас тело не беспокоит, но появится боль, болезнь, придет беспокойство изнутри. Мы не можем создать таких условий, чтобы сердце нас не побеспокоила. Вспомнится обида. Даже, даже без какой-либо причины мы проснемся, и, и будет чувство тревоги, чувство беспокойства. Поэтому сейчас умело практикуя это не создавать какие-то утопические идеи о спокойном месте, неважно снаружи или внутри. Но мы можем развивать спокойное отношение ко всему, что происходит. Если снаружи появляется ситуация беспокойная, а у нас отношение к этому спокойное, оно не будет нас вовлекать. Если внутри появляется проблема тревога, а у нас отношение к этому спокойное, не будем вовлекаться в это. И это очень быстро теряет свою силу. Это перестает нами управлять. Поэтому всегда нам надо быть готовым на то, что жизнь она разнообразна. Есть много спокойного, много беспокойного, много радости, много грусти. Но мы можем к этому относиться уравновешенно, спокойно, не быть захваченным своими мыслями, своими эмоциями, внешними ситуациями. Там, где страдание что-то неумелое зародилось, там оно может жить и позволять ему там заканчиваться. Не, не допускать, чтобы оно инфицировало, как какой-то вирус заражал всю нашу жизнь. Как часто есть так, что что-то беспокойное зародилось на работе. На работе проблема, трудность. Это страдание переходит домой. Дом страдает. Сейчас это страдание лишает в личной жизни покоя. Ведь оно началось на работе. Там, где оно началось, оно может там присутствовать, развиваться. Там надо с ним работать. Там оно может и закончиться. То же самое страдание пришло в ум Какая-то идея, какой-то страх, какое-то еще что-то. Страна не пришла в чувствах. Мы можем не заражать этим состоянием всей нашей жизни. А часто есть так, что мы не только свою жизнь этим заражаем. Мы заражаем жизнь близких, мы заражаем жизнь окружающих. Потому что мы не видим природы вещей. Мы не видим страдания, и мы видим борьбу. Мы сопротивляемся. И, и тогда это удивительный фактор, когда мы не принимаем страданий такими, какими они есть, они вместо того, чтобы уменьшались, они разрастаются, и они захватывают нас.
0: Что в данном случае будет принять страдания такими, какими они есть?
1: В буддизме говорится о том, что в жизни есть страдания, есть проблемы, есть трудности. И сейчас... Очень многие, особенно в России, в западном мире, весь западный мир, менталитет западного человека — бежать от страданий. Многим воспринимается, что страдание — это какое-то наказание, что страдание не должно быть вовсе. Многие говорят, что это судьба, это... в буддизме говорят, это карма, это предназначение. Будда говорил о том, что страдания естественны. Есть счастье, есть грусть. Есть получение, есть потеря, есть рождение, есть смерть. И когда мы принимаем природу этого, тогда мы можем учиться справляться с этим. В буддийской традиции есть очень красивый пример, который часто приводится. Пример цветка лотоса. Цветок лотоса, очень красивый цветок, произрастает в Азии, в многих азиатских странах. Люди условно договорились, что он символизирует чистоту. Но он произрастает из болота, из грязной, мутной воды, из воды, которая может очень неприятно пахнуть. Из этого болота, питаясь этим болотом, веществами полезными в этом болоте, трансформируя их в в прекрасный цветок. Он обладает такими качествами его листья, что если капать этим болотом, оно заскальзывает. И сам цветок листья остается незапятнанными. Этот пример приводится к тому, что в нашей жизни тоже есть очень много, условно говоря, такого болота. Много трудностей, конфликтов, напряженностей. Внутри, в мыслях, эмоциях, снаружи. Но вместо того, чтобы убегать, мы можем принимать можем открываться этому, можем изучать и учиться справляться, трансформируя эти ситуации в развитие каких-то умелых качеств. Если встречаем трудности, проблемы, можем развивать спокойствие, можем развивать терпение, трудолюбие, можем развивать любящую доброту, сострадание. Если мы встречаем свои страдания, мы не закрываемся, мы становимся чуткими. Наше сердце становится более чутким. И мы тогда можем практиковать сострадание относительно других, видя свою боль, свои переживания, свои страдания. Мы теперь видим, как другие тоже страдают. Если они что-то скажут, что нам не понравится, если они что-то сделают, что нам причинит боль, ранит, мы не будем их осуждать. Мы будем с чуткостью, с вниманием к этому относиться. И страдания тогда Зная природу страданий, они не распространяются. Мы умеем справляться с ними. Это, это, например, как есть вакцинация какая, есть вакцина. Нужно принять какой-то вирус, но в какой-то маленькой дозе, чтобы организм приняв этот вирус, выработал иммунитет, и тогда он нам не опасен. Похоже, медитируя. Открываясь жизни, открываясь своей внутренней жизни, встречая этот вирус, образно говоря, страданий, мы вырабатываем не физический, а духовный иммунитет, эмоциональный иммунитет. И можно встречаться с этими страданиями и не страдать. В буддизме говорится, есть страдание, а нет страдающего.
0: В науке, изучающей мозг, есть такое представление, что мозг человека состоит из, условно говоря, трех частей — Одна часть досталась нам от рептилий, от ящериц, которые отвечают за различные наши внутренние физиологические процессы Другая часть досталась нам от, скажем так, от обезьян, от млекопитающих, которые отвечают за эмоции и за подобные проявления, за желания, за интерес И третья часть — это уже так называемый мозг человека, который возник позже всего и отвечает уже за как раз осознанный когнитивный контроль за планирование и так далее И я в последнее время много думаю о том, в чем с точки зрения как раз мозга является, скажем так, цель буддизма, то есть цель духовного развития. Хотим ли мы, возможно, прийти к тому, чтобы как-то полностью взять под контроль эти животные начала или как-то жить с ними гармонично. То есть каким образом буддизм рассматривает это животное начало, биологическое начало человека и то, каким образом с ним стоит взаимодействовать, ну, скажем так, духовно развитому человеку?
1: Мне сложно отвечать на такой вопрос, потому что по своему мышлению я далек от теоретизирования. Я не знаю. По моему восприятию буддизм, буддийская практика более близка к нам, более жизненно. Что нам приносит страдания? Как с этими страданиями справляться? Неважно, это от рептилий или от млекопитающих, или от людей, неважно. Что нам приносит страдания? И тогда буддийская практика, практика медитации, практика развития ума делает его возвышенным. Человек на языке пали буквально означает существо, имеющее возвышенное состояние. Человек, имеющий возвышенный ум, «мано» на языке пали. Это слово похоже с санскритским, потом на английском языке происходит слово «мен». Существо, имеющее возвышенный ум, возвышенный над страданиями. Буддийская практика – это не практика, развивающая нас в эволюционной лестнице, что были рептилии, стали млекопитающие потом еще, потому что в какой эволюционной, на какой эволюционной стадии бы мы ни находились, все они наделены страданиями. Неважно страдание рептилий, страдание человека, человек нисколько сколько, ни меньше не страдает, чем рептилии. Хотя он умный, он все знает, но это не освобождает от страданий, потому что эти знания ⁇ это теозия. Сейчас, практикуя, мы можем возвышаться над страданиями, чтобы иметь то же самое сердце, иметь тот же самый ум, а не быть обремененным им мыслями, эмоциями. В этом идет направление буддийская практика. Будда однажды привел такой пример. Буддийское учение очень глубокое, очень всестороннее, философии много, очень много разных трудов, трактатов, суд. Но Будда однажды сказал... Мое учение очень просто, как все воды, которые наполняют всю землю в морях и океанах. Неважно, где на севере, на юге, восток, запад, имеют один вкус. Они соленые. Так мое учение и практика имеет один вкус. Неважно, как преподносится, как выглядит, как звучит, имеет вкус свободы от страданий. Это цель буддийской практики. И тогда, посмотрите, пожалуйста, когда наша жизнь становится свободной от страданий, становится удовлетворенной, наполненной, очень много вопросов отпадает. Отпадают вопросы о смысле жизни, отпадают вопросы о прошлом, о будущем. Очень часто все эти вопросы о цели, смысле жизни, о предназначении появляются как ответ на страдания. Моя жизнь наполнена страданиями, моя жизнь трудна, тяжелая, и тогда хочется копаться в этом. Но она тяжелая, тогда хотя бы объясните, пожалуйста, смысл этого, цель этого, куда мы движемся. А если наша жизнь счастлива? Мы можем много этих теоретических вопросов отпускать. Но это тоже схоже с моим складом ума, поэтому я, к сожалению, не могу у меня нет научного, такого логичного мышления. Более прагматично, такое, жизненное.
0: Когда я первый раз с вами познакомился, когда пришел к вам на ретрит, я очень удивился тому, конечно, как вы мудро, здорово отвечаете на все вопросы. И на тот момент мне почему-то казалось, что вся эта мудрость исходит из медитации. То есть если долго медитировать, начинаешь понимать какие-то вопросы, находить какие-то ответы на них, и учишься смотреть на жизнь по-другому. Но сейчас, конечно, я избавлен от этой иллюзии. Я понимаю, что ваша мудрость, она продиктована не только медитацией, но и тем, что вы изучали какие-то материалы, какие-то тексты, общались с учителями. Поделитесь немножко тем и расскажите немножко о том, что именно вы изучали, будучи монахом. Как выглядит обучение, когда ты становишься монахом?
1: Я Ясконин к тому, что ваше первое впечатление было более верным. Более верным? Серьезно? Да, серьезно. Но, во-первых, я ничего не читал. Может, это не очень хорошо, когда я был монахом, потому что есть какое-то обучение. Монах, когда становится монахом, он должен пять лет жить с учителем, должен обучаться, есть сутхы. Но по своей природе я с детства ни одной книги не прочитал. Я вообще не читал никогда ничего. Да, я обучался. Я когда жил в Суан-Мох, я прожил 10 лет. И потом даже, когда проводил ретриты в Типа Пауан, я все время очень близко практиковал со своим учителем Маджаном По. Он настоятель монастыря, ему 87 лет в этом году. И он 67 лет монах. И мы действительно каждый день практиковали вместе, каждый день общались. Но обучение было скорее не за слов. Обучение было скорее тоже с практики. Его образ жизни, его поведение. Я очень много практиковал с другими монахами. Суан Мох это большой монастырь, в котором много монахов там 50 лет, уже в монашестве 40 лет. И скорее я учился жизненным путем, чем, чем теоретическим. И все это практика тоже. Поэтому то, что я говорю на ретритах, то, как я преподаю, то, как я отвечаю на вопросы, как вы сказали, это то, что я знаю за своего опыта, с прожитого, со своей практики, с практики моих учителей. Это не теозия, это не, не книги. С одной стороны, может, кто-то скажет, что интересно, отвечаю на вопросы. С другой стороны, Мои ретриты и практика, она довольно узко. потому что я не говорю то, что не практиковал. Я часто отвечаю на вопрос, я не знаю. Хотя может быть так, что кто-то возьмет сегодня книжку, прочитает до вечера, и завтра он может очень красиво преподнести что-то новое.
0: Каким образом можно, находясь, по сути, в такой ограниченной, скажем так, искусственной обстановке в монастыре, получить знания о реальном мире, о реальном устройстве устройстве жизни?
1: Нет ограниченности. Это иллюзия. Мы не находимся в ограниченном мире. Мы не можем находиться в более ограниченном мире. Никак. Потому что весь мир начинается внутри. Это иллюзия. Это очень часто иллюзия, которая ведет практикующих. В ложном направлении они, к примеру, думают, «Моя жизнь очень широка, очень беспокойна, очень быстрая, очень много работы. Я не могу практиковать в городе. Я поеду в деревню. Там спокойно, тихо. Все успокоится». Оказалось, что там то же самое. Кто-то говорит, «Тогда я поеду в лес». В лесу то же самое. Jest społeczeństwo, jest socjum gorada, jest społeczeństwo Kto to powiedział, ludzie mi nie mnie mieszają, ja pójdę w les. Nie tu społeczeństwa ludzi. Jest społeczeństwo zwierząt, społeczeństwo przyrody. Nic to nie zużaje A kto to gada, mnie przyroda bezpokojuje, ponieważ tam morowi, tam kamary, tam jeszcze coś, to ja pójdę w pistę. Я пойду вообще в такие условия, где где ничто не беспокоит. В пещере одна и та же температура, никаких отвлечений. То же самое общество. Общество нашего сердца, чувств, общество ума. И оказывается, что ничто не сужается. Что мы приходим к сути, к источнику нашей жизни. И тогда мы начинаем практиковать и работать с собой. И То, что мы видели, как отвлекающим, как снаружи, мы начинаем замечать, что оно начиналось внутри. Если мы увидим себя, мы увидим все, что снаружи происходит. Будда однажды сказал, всем управляют чувства. Мы живем в чувственном мире, мы испытываем эмоции. И Будда сказал, тот, кто научится управлять своими чувствами, сможет управлять всем миром потому что это просто другое проявление, другая взаимосвязь, другое взаимодействие. Суть та же сама. И неважно где, мы можем в ретриты, кто-то говорит, на ретрите мы убегаем от реальности, мы не разговариваем, мы замыкаемся в себе, мы практикуем медитацию. Но то, что происходит на ретрите без взаимосвязи, взаимодействии с окружением, То же самое у нас происходит, когда мы на работе, когда мы дома. Просто по-другому внешне проявляется, а работа та же самая. К примеру, я был монахом, я перестал быть монахом. И да, мне приносило поначалу и до сих пор какие-то трудности бытовые. Меня что-то удивляет снаружи, но это не доставляет никаких проблем. Да, нужно взаимодействовать, нужно нужно по-другому проявлять это. Но жизнь та же сама, жизнь никак не меняется. Что она в городе, что она в деревне, что она с людьми, что наедине, что жизнь в 21 веке, что жизнь 2600 лет назад во времена Будды. Потому что, когда мы смотрим поверхностно, внешне все поменялось. Но когда мы смотрим глубже, оно остается таким же самым. Человеческие переживания, человеческие эмоции, наш ум. Все единое, одинаковое. Поэтому не важно, где мы. Если мы научимся жить в монастыре, мы научимся жить в городе. Если мы научимся жить с собой, мы научимся жить в семье. Если у нас это нет двойных стандартов. Если мы научимся работать одним, мы будем уметь работать в коллективе. Потому что это просто другое проявление. А суть этого одинаково.
0: Друзья, мы решили возобновить рубрику «Книга за отзыв» и будем снова разыгрывать в каждом выпуске подарки. Сегодня они любезно предоставлены издательством МИФ. Есть два способа принять участие в розыгрыше. Первый способ – зайти в нашу группу ВКонтакте, найти пост про свежий выпуск подкаста и сделать репост к себе на страницу. Второй способ это оставить отзыв о подкасте в iTunes. Я внимательно изучу все отзывы и репосты и назову имена победителей. Один из них получит мою книгу под названием «Будет сделано», в которой я рассказал, как легко достигать целей с помощью привычек. Второй приз это настольная карточная игра под названием «Кворум». У этой игры космическая тематика, участники становятся инопланетянами и решают судьбу вселенной. Игра развивает ораторское мастерство и дарит возможность весело провести вечер с друзьями. Итак, если вы хотите получить в подарок книгу или игру, сделайте репост или поделитесь своими впечатлениями о подкасте в iTunes. А теперь давайте вернемся к Джану и продолжим наш разговор. У Меня иногда складывается впечатление, что просыпаясь утром, ты просыпаешься каким-то совершенно другим человеком, нежели ты был в прошлом днем. И вся эта практика, которую ты практиковал вчера, она как будто сегодня исчезает, и приходится повторять весь этот путь заново. То есть каждый день практиковать, чтобы был хоть какой-то эффект в течение дня. Так вот, можно ли прийти каким-то образом к такому состоянию, когда хотя бы чуть-чуть той практики, что было вчера, останется с нами и сегодня, и на завтра, и на следующий день?
1: Очень хорошо. Утром мы настоящие. Не вечером, не днем. Именно утром, когда мы проснулись, когда ум еще не успел запрограммироваться, вспомнить все идеи, вспомнить все желания, он настоящий. Посмотрите, пожалуйста, как по-разному просыпается ребенок и взрослый. В большинстве случаев дети просыпаются радостно, дети просыпаются рано, Есть энергия. Потом что происходит? Потом взрослый человек уже не хочет вставать рано. Он заставляет себе просыпаться. Но как-нибудь он проснулся, потому что надо. Потом пополняется идеями, наполняется желаниями, раскручивает свою жизнь так, как подсказывает его привычки, его образ жизни, социум. И к концу дня он становится не собой. Он становится тем, в каком направлении его формировали, его вкус, о котором мы говорили, его привычки и другие его круг. И часто есть так, что он уже не хочет засыпать вечером. Столько жадности появилось, столько, как вы сказали, энергии появляется, желание одно, второе, третье, и он не хочет спать. Хотя утром он не хотел просыпаться. Утром он не хотел жить, вечером он не может отпустить жизни. И сейчас это очень хорошая практика наблюдать, как мы себя чувствуем утром. Утром мы настоящие. Если нам тяжело утром просыпаться, это означает, что всю нашу жизнь, весь наш день не приносил внутри целостности, гармонии. Нам надо заставлять себя опять возвращаться к этой жизни. Это означает, что наша жизнь сформировалась как-то в силу привычек неумелых, может быть, в силу навяз- навязывания чего-то. Если мы утром просыпаемся с легкостью, всегда в буддизме, и, и не только в буддизме, ценится ранний подъем, ранняя утренняя практика. Я слышал то же самое в индуизме, в аюрведе. Утреннее время – это самое естественное время, где мы настоящие. Поэтому сейчас очень хорошо утром смотреть, как я просыпаюсь. Есть ли там спокойствие? Это не не видно. Я просыпаюсь с тревогой, я просыпаюсь с нежеланием, я просыпаюсь просыпаюсь еще с каким-то раздражением. Это не видно, от чего это происходит. А это происходит от того, чем мы питали свой ум вчера, позавчера, в течение своей жизни, неделю назад, месяц, год назад. Теперь эту пищу нужно переваривать уму, нашему сознанию, и потом он просыпается в таком состоянии. Если мы просыпаемся бодрыми, радостными, энергичными, счастливыми, удовлетворенными, наша жизнь целостна. Мы нашли в какой-то мере... Это не означает, что ни с чем нам дальше работать. Мы нашли себя.
0: А вы сейчас в обычной своей жизни продолжаете вставать так же рано, как вставали в монастыре или встаете на ретритах?
1: У нас есть два ретрита. Есть семидневные ретриты, в которых мы встаем в 4.30. Есть более короткие, трехдневные, в которых мы встаем в 5.30. В своей повседневной жизни, конечно, иногда я не встаю в 5.30 даже. После ретритов я отсыпаюсь. Но в целом я встаю в 5.30 или в 6 утра. Я, я помню с детства всегда самое энергичное время, самое радостное, самое открытое – это утреннее. Ум отдохнул, тело отдохнуло. Самая радость, удовлетворение, бодрость – это утром. И, и вечером я уже чувствую ретритное время, расписание монашеское, расписание. 9 часов вечера мой день уже заканчивается. Я уже чувствую, что надо отдыхать. Ну, может, еще, если нужно, дотянуть до 10 вечера. Но ну, это максимум.
0: Насколько я знаю, в том числе из ваших рассказов, из ваших ответов, одна из, одни из основных идей буддизма это то, что все изменчиво, все разрушается, все тебе не принадлежит. А если что-то в жизни, на ваш взгляд, или опять-таки в рамках буддизма, если что-то действительно важное? То есть есть ли что-то, на что можно в своей жизни опереться?
1: Все важно. Одно другому не противоречит. Все важно. Все важно. Все ценное. Сама жизнь важна и ценна. И, и на все можно опереться. Но сейчас вопрос в степени. Насколько это важно? Насколько на этом можно опереться? Если мы... Будем впадать в одну крайность и относиться легкомысленно, беспечно, безответственно. Это принесет нам страдания. Мы скажем, мы все не постоянно. Сейчас я очень часто слышу, многие говорят, надо жить в настоящем, надо жить в потоке, надо ловить момент. И живут так, что, что страдают. Потому что да, они ловят этот момент, а завтрашний день придет. А они не готовы не планируют, не работают, не развивают ответственности. Это беспечная жизнь. Но есть другая крайность. Кто-то находит жизнь настолько важной, настолько хочет опереться и сделать все предсказуемым. И что-то заканчивается, что-то ломается и приносит страдания. Поэтому мы тоже не хотим впадать в другую крайность и быть ослеплены этим. А можно быть ослеплены всем – кто-то говорит, вот я со всем справлюсь. Я молодой, я сильный, я здоровый. Пришла болезнь. Тело непостоянное. Кто-то говорит, мои отношения. Мои отношения прочные, любовь. Любовь закончилась. Сколько людей страдает, потому что закончилось здоровье. Закончилась молодость. Закончилась любовь. Какие это были радужные перспективы, надежды, цели, Потом они разрушились. Поэтому, видя непостоянство, видя природу жизни, мы можем, наоборот, ценить то, что имеем. Мы можем видеть, что это неповторимое, что в следующем этого не будет. Мы можем с благодарностью к этому относиться, умело переживать каждый день. Но не быть ослеплены этим. Если в силу своей природы что-то заканчивается, мы не можем этого изменить. Если мы можем поддерживать, мы поддерживаем. Как часто люди легкомысленно относятся, говорят, а, это пришло, куда это денется, никуда не денется. А потом, как говорят, имея не ценив, а потеряв, плачем. Видя непостоянство, мы можем дорожить тем, что имеем, ценным для себя. Но если даже самое-самое ценное заканчивается, мы можем быть не ослеплены этим. И насколько наше сердце может быть более свободным, умея это отпускать. Не ослеплены этим, не ограничивая жизни только к этому, только к, этому, к этой возможности, только к этому человеку, только к этому здоровью. Видеть, что жизнь, она, как мы говорили о практике, она полна, она всесторонняя. Нету только одного.
0: А если в вашей жизни что-то, что вам дается с трудом, возможно, вызывает сопротивление, вызывает какое-то сильное нежелание, даже несмотря на весь ваш опыт в практике?
1: В вопросе желаний или нежеланий меня удивляет, к примеру, такой вопрос. Иногда меня спрашивают: Ты скучаешь по чем-то? Ну, к примеру, сейчас меня спрашивают: Ты скучаешь по Таиланду? Ты скучаешь по монастырю. Ты хочешь туда поехать. Ну, это относится к каких-то желаний. Мое всегда, с самого детства, было такое восприятие, ⁇ Если я хочу, я бы поехал туда. Если можно, я бы поехал. А если нельзя, я бы не хотел. Я не знаю, может это простое восприятие. ⁇ я нахожу обременительным скучать по Таиланду, находясь здесь. Но тогда я бы поехал туда, я бы перестал скучать. А если я не могу поехать, я, я просто подожду за своим скучанием, за своим желанием до, до того, когда я смогу туда поехать. Я нахожу в гармонию в том, что чувствуем и что можем делать. И это обоюдно. Чувства обуславливают наши действия но наши действия и возможности, в свою очередь, тоже обуславливают чувства. Нету так, что есть конфликт. Хочу одного, а делаю другое.
0: Мне кажется, просто многие люди находят удовольствие в ностальгии, как раз в скучании. Это, это форма, если не времяпрепровождения, то форма, не знаю, форма, форма получения приятных эмоций. Вот я вспомнил, как в Таиланде было хорошо. И дай-ка я сейчас придам все приятные грусти.
1: Ну, хорошо, если у кого-то такой спад ума, пожалуйста, можно. Если он не находит в этом ничего деструктивного, то то можно, пожалуйста. Я не говорю, что это не должно быть. Я всегда привожу такой пример. Когда вы кушаете вкусное блюдо, которое приносит вам удовольствие, вы будете думать о том, какое вы блюдо кушали вчера или какое блюдо будете кушать завтра, смотря интересный фильм, вы будете думать о том, на какой пойдете в следующий раз фильм. Мы всегда думаем о прошлом, о будущем, о том, чего здесь нету, только в те моменты, которые то, что здесь есть, недостаточно нам интересно и удовлетворительно. Если мы вовлекаемся в этот настоящий процесс, если нам приятно в этом процессе, Ум, естественно, начинает склоняться к реальности и начинает предпочитать реальность, переживаний этого места, этого момента возвращению в прошлое или мыслям о будущем. И это тоже своего рода гармония. Мы здесь идем, и мы наслаждаемся этим местом, и для нас нет никакого другого места. Мы в этом времени находимся, мы чувствуем все, что сейчас происходит. У нас нет прошлого, нет будущего.
0: А что бы вы могли посоветовать людям, которые обнаружили у себя какие-то зависимости? Ну, и сейчас я не говорю о крайних случаях там, сильной наркотической зависимости или сильной алкогольной зависимости. Ну, например, человек понял, что он пьет по 10 чашек кофе в день и не может перестать. Или он курит и не может перестать, или он слишком много времени проводит, читая социальные сети и новости, и тоже чувствует, что, несмотря на то, что он понимает, что можно было бы делать это поменьше или вообще не делать, но почему-то он не может перестать.
1: Надо делами заняться. Надо делаем заняться. Надо делаем заняться. Делаем жизни. Надо жить. Потому что все это от того, что человек в жизни не находит удовлетворения. Он жертвует своей жизнью. Для того, чтобы пить 10 чашек кофе, он жертвует чем-то. Он мог бы в это время заниматься настолько полезными делами, развивающими. То, что он сидит в интернете, он жертвует своей жизнью. Если он этим занимается и это его развивает, тогда это хорошее. Это независимость. Зависимость всегда в ущерб жизни. Я не знаю, чем в жизни заняться, и моя жизнь сужается. Моя жизнь сужается к одному удовольствию, которое в итоге становится зависимостью. А в жизни много много приятных ощущений, много приятных полезных действий. Поэтому это вопрос ослепленности. Можно быть зависимым от любви, можно быть зависимым от воспоминаний от прошлого, это такое тонкое, может на ментальном уровне, можно быть зависимым от, от одного действия, которое вызывает какие-то гормоны, всплеск гормонов, вызывает там радость или возбужденность, но жизнь это намного больше эмоций, переживаний, активности, и здесь мы можем воспринимать жизнь в более полном масштабе, поэтому то, что мы говорили, хорошо развивать вкус, Наш вкус с годами сужается. И нам все более и более однообразная еда нужна. Зона комфорта в еде, в месте, в активности. Зона комфорта в эмоциях тоже самое сужается. И нам так комфортно расширяться. Воспринимать жизнь в более полном объеме. Поэтому, если человек пьет кофе, то пить другие напитки. Есть столько много разных напитков, они не будут давать тех же самых гормонов, тех же, того же самого состояния, развивать вкус к новому. Если он только в сетях так много общается, начать общаться в живую, перестать общаться и делать что-то. И тогда оказывается, что жизнь становится насыщенной, полной. И в жизни нет места зависимости, потому что она слишком многообразна. Зависимость всегда сужает к чему-то одному.
0: Спасибо, Джан. Мой список вопросов на сегодня заканчивается. И, возможно, есть что-то, что бы вы хотели пожелать или посоветовать, или порекомендовать нашим слушателям напоследок.
1: Вам большое спасибо за то, что вы приехали так далеко, и мы с вами могли встретиться, могли пообщаться. Приходите на ретриты. Ретрит — это практика, это не теозия, это не разговор. Каким бы разговор интересным, глубоким не был, он остается в области теозии. Он кому-то приятный, кому-то неприятный, логичный, нелогичный. Ретрит — это практика. Разговор — это о том, что да, эта жизнь вкусна, это блюдо вкусно. Ретрит — это это придите и попробуйте вкус практики, вкус этих новых переживаний, вкус развития умелых качеств. Поэтому на правах рекламы приходите на ретриты. Спасибо
0: вам большое, спасибо огромное. Спасибо, Джан, и за приглашение, и за беседу, за прогулку. Я получил большое удовольствие. Надеюсь, ее получат и слушатели, и после этого последуют вашим рекомендациям И приеду тоже к вам в гости лично на ретриты. Отлично. До встречи тогда, друзья. Беседа с Аджаном получилась очень содержательной. Но я по традиции постараюсь обозначить самые важные идеи в коротком резюме. Мой гость считает, что люди сами усложняют себе жизнь. Придумывают желания, но не реализуют их, а лишь тратят много сил впустую. Вечно торопятся и в этой спешке теряют себя и не могут понять, что им вообще нравится. Как говорит Аджан, люди теряют свой вкус и живут как заложники чужих убеждений и желаний. Суета и спешка мешают обрести гармонию и спокойствие. Тот, кто постоянно торопится и беспокоится, вряд ли сможет быть счастливым. Беспокойный человек воспринимает все поверхностно, распыляется и ни от чего не может получить удовольствие. Аджан советует с помощью медитации и духовной практики, Развивать внимательность к себе, учиться реагировать на все спокойно и воспринимать жизнь более глубоко. Тогда вам никогда не будет скучно, потому что вы всегда найдете интерес в том, что делаете. По мнению Аджана, спокойствия и стабильности нет ни снаружи, ни внутри. Все в этом мире изменчиво, и нам остается лишь прислушиваться к себе, расширять свое восприятие мира... И воспитывать в себе умелое отношение к любым событиям. Все, что происходит, можно и нужно воспринимать как практику. Любая ситуация – это возможность проявить или потренировать какое-то свое качество. Страдания и негатив – это тоже часть жизни. Нет смысла от них прятаться или пытаться бороться с ними. Только принимая их, открываясь и изучая, мы можем научиться справляться с ними. Негативные мысли или чувства нужно замечать, принимать такими, какие они есть, и осознанно решать, стоит ли проявлять их или нет. Если не стоит, то нужно просто отпустить негатив и не позволять ему отравлять свою жизнь. Напоследок, Аджан поделился своим мнением о людях, которые страдают от каких-либо зависимостей. «Мой гость считает, что таким людям просто не хватает удовлетворенности и разнообразия в жизни». Для них весь мир сужается до одного действия. Поэтому, чтобы избавиться от зависимости, нужно не зацикливаться, а включить в свою жизнь побольше интересных занятий, искать и пробовать новое. Словом, расширять свой вкус. Мой гость поделился еще множеством интересных идей, но я, пожалуй, остановлюсь, иначе придется пересказать весь наш разговор. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Успехов и до новых встреч!